0: Bonjour, vous écoutez L'amour est dans le prêt, le premier podcast dédié au crédit immobilier. Bon alors, euh, moi quand j'ai exposé mon idée à mes amis et à mes collègues de préto, ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds, et je crois que la réponse la plus commune ça a été euh, « Non mais t'es sûr de ton sujet là ?» Mais en fait, quand je demandais à ces mêmes amis en retour « Mais toi, tu vas savoir quoi faire quand tu vas vouloir acheter ?» Bah là, ça a changé. C'est pour ça que j'ai rassemblé autour de moi les experts de l'emprunt. Des courtiers, des banquiers, des notaires qui vous explique en deux heures et demie top chrono ce qui vous attend le jour où vous décidez d'acheter. Bon alors, on y va Donc Pour ce quatrième épisode, on va parler des critères qui sont importants pour ma demande de prêt, que ce soit pour la banque, pour vous. Je suis accompagnée par Flavio, qui est aussi manager comme Léo et Loi chez Preto. Et ma première question, c'est de savoir quels sont les critères importants pour la banque. Est-ce qu'il y a un bon profil de l'emprunteur
1: les critères importants pour un emprunt immobilier, ça va être les revenus, premier point ça va être les revenus, ça va être euh, aussi les charges existantes, mm -hmm. ou non ça va être euh, l'apport aussi, euh, la gestion des comptes, la oui. gestion de l'épargne, euh, ça va être ces critères-là en fait qui, croisés, vont nous donner le, le taux d'endettement oui. euh, qui va faire euh, la finançabilité ou non. D'accord.
0: Voilà. Euh, quand on en parlait avec euh, Léo et Loi, il y a Léo qui nous a dit à un moment que euh, la banque va forcément imaginer euh, le pire scénario. Est-ce que c'est vrai On considère que la banque est hyper pessimiste
1: Pessimiste, euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas euh, très objectif par rapport à ces critères. Ouais. Euh, la banque, euh, pour imager, euh, en interne, c'est un, un cadre avec plein de carrés et il faut cocher toutes les cases. Voilà. <rire> Donc euh, il faut que ça corresponde à ce qu'ils attendent. Euh, et après euh, quand ils doivent imaginer un scénario évidemment ils ne prendront pas le, le plus optimiste mais il okay. ne euh, faut pas non plus ça, se dire que les banques sont ultra pessimistes, ils sont juste objectifs par rapport à leurs critères qui sont particuliers mais qui sont les leurs
0: <rire> — OK. Mais toutes les banques n'ont pas les mêmes critères
1: ?— Absolument pas. Toutes les banques travaillent de manière différente. C'est là l'intérêt de, de, de choisir de passer par un courtier. Euh, parce que nous, en gros, on est formés pour connaître la méthode de fonctionnement, connaître les critères de chaque banque. Euh, et donc pour un projet ou un autre, savoir vers quelle banque se tourner, euh, les banques vraiment travaillent de manière très différente. Même un simple calcul d'endettement, euh, elles sont pas toutes d'accord sur euh, comment le faire. Donc, c'est là l'intérêt vraiment de passer par un courtier et pas faire l'erreur d'aller voir une seule banque qui, euh, potentiellement, euh, n'est pas du tout euh, la banque qui peut répondre aux, ouais, aux bah critères.
0: Oui, bah, oui c'est ça. Parce que, en fait, si moi, je vais aller voir ma banque, si ça se trouve, euh, ce n'est pas du tout la banque qui sera adaptée pour mon profil et je risque de louper euh, l'offre de prix euh, de mes rêves. C'est
1: un peu le loto, une chance sur euh, 30, 50 banques. <rire> je ne sais pas combien <rire> exactement. Je ne mais... connais pas
0: les statistiques du loto. Voilà, euh...
1: c'est une chance sur 50 de tomber sur la bonne. Donc, il vaut mieux faire appel à un, un courtier.
0: Oui, mais du coup, si chaque banque à des critères différents, en fait, en gros, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Y a-t-il une bonne ou une mauvaise situation
1: bah, Bon ou mauvais profil, euh, je ne sais pas si le terme est, est exact, mais bon profil, dans tous les cas, quelqu'un qui a des gros revenus, un gros apport... Euh, c'est sûr que ça a un bon profil. Après, il euh, n'y a pas non plus besoin d'avoir de très gros revenus pour être un bon profil. Hein. Quelqu'un qui, euh, qui a un salaire dans la moyenne française et qui euh, euh, a un petit peu d'épargne pour couvrir euh, ses frais euh, et qui achète un bien qui correspond à son taux d'endettement, en fait, pour la banque, c'est un, bon, un très bon dossier. Donc ça peut être aussi un très bon profil. Ouais. C'est une question d'appréciation, de, 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 quoi.
0: On, parlait, euh, on avait un peu parlé de la situation euh, professionnelle aussi. Il euh, y, y a des conditions sine qua non ou pas euh... Par rapport à la situation pro j'aurais, est-ce que si j'ai pas de CDI, euh, c'est forcément mort pour moi
1: Alors, il y a des choses auxquelles les banques euh, ne savent pas répondre. On, re on en revient tout à l'heure à l'image des cases à cocher. Ouais. Euh, Quelqu'un qui touche le chômage, il euh, n'y a aucune banque qui a cette case-là. Donc, euh, aucune <rire> banque <rire> ne suivra. Okay. Euh, par ben contre, c'est sûr ouvrir. que euh, un CDI sans période d'essai, toutes les banques ouvrent la porte. Mmh. Euh, par contre euh, quelqu'un euh, qui est intermittent du spectacle ça va être plus compliqué parce que les banques vont prendre les 12, années de ré, les 12 derniers mois pardon, de rémunération euh, donc euh, il faut bien que ça soit euh, en termes de rémunération de lycée euh, pareil quelqu'un qui a un CDI mais qui touche beaucoup de variables euh, là on va prendre la moyenne des variables sur les 3 dernières années pareil pour quelqu'un qui est chef d'entreprise on va prendre les 3 derniers bilans voilà, il y a des spécificités. Maintenant, le plus simple et le plus facile, c'est quand on a un CDI qui n'a pas de période d'essai. Oui,
0: c'est voilà. sûr. Et euh, est-ce que euh, ma situation familiale peut avoir un impact euh, sur l'offre de prêt que je vais avoir
1: Alors, sur l'offre de prêt, euh, euh, ce n'est pas sur l'offre de prêt que ça va avoir un impact, ça va être sur la, sur le, la faisabilité ou non d'un projet. Pourquoi Parce qu'en fait... Le, le foyer, donc si vous êtes marié, vous avez un enfant, deux enfants, etc., ces paramètres-là vont rentrer en compte dans le calcul du reste à vivre. Mmh. Le reste à vivre, qu'est-ce que c'est C'est le montant de vos charges, donc avec votre projet compris, ouais. on en déduit, déduit pardon, de votre revenu. Donc si ouais. vous êtes deux, vous avez deux enfants, on va prendre les deux revenus, on va enlever les charges. Et ça, ça va être le reste à vivre. Et les banques, euh, C'est ce
0: qui me reste sur voilà, mon compte, exactement. en fait, une fois que j'ai payé toutes mes charges. les banques
1: ouais. considèrent qu'il y a un reste à vivre minimum. En moyenne, si on devait faire une moyenne sur toutes les banques françaises, on est à 700 euros par adulte et 300 euros par enfant. Donc avec l'exemple que je citais, on est à 1400 euros pour les adultes et 300 plus 300, donc 600 pour les enfants on est à euh, en 2000, gros 2000 000 euros oui. pour euh, de reste à vivre minimum donc quand bien même vous avez un bon taux d'endettement mais vous n'avez pas le reste à vivre et ben ça fait que votre dossier n'est pas finançable parce que la banque considère que vous n'allez pas pouvoir subvenir à vos besoins premiers donc vous nourrir vous loger euh, avec l'argent qui restera donc c'est ça où ça peut jouer effectivement
0: oui et puis il y avait aussi euh, on avait parlé euh, on avait parlé vite fait aussi des pensions alimentaires euh, qui rentrent dans les charges forcément etc la banque va forcément euh, en fait, elle va regarder plein de choses quand elle va regarder mon profil
1: Ah ben La banque, elle va tout regarder. C'est pas plein de choses, c'est tout. Elle <rire> tout en détail, elle va essayer de tout savoir. Euh, parce que la banque, elle prend un risque. Elle prête de l'argent. Ouais. Elle n'a pas envie euh, d'aller actionner la garantie qui, euh, en fait, euh, en définition pure, c'est qu'elle doit saisir le bien, le revendre, etc. C'est beaucoup de démarches ouais. administratives. Donc, elle n'a pas envie de s'engager là-dedans. Ouais. Donc, elle va euh, analyser tous les risques possibles et imaginables afin de, 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 de savoir s'il y a quelque chose qui euh, empêchera le l'emprunt. Donc effectivement, euh, euh, une pension alimentaire à verser, c'est une charge en plus, donc il faut le déduire du, du revenu. Oui. Euh, voilà, tout ça, c'est étudié, comme, comme les relevés de comptes sont étudiés euh, à la loupe, entre guillemets, par les, par oui. les banquiers.
0: Oui, elle va pas forcément euh, me taper sur les doigts parce que je mange, je commande trop souvent chez Uber Eats, mais par contre, si j'ai un découvert,
1: euh, ça. ça, va être problématique. Si quoi. Les Uber Eats ne font pas de découvertes. <rire> pas, si les Uber Eats font des découvertes, <rire> c'est bon.
0: Commencez à cuisiner chez vous, ok. Est-ce que, euh, est que du coup, euh, ça veut dire que, par exemple, euh, moi j'ai mon frère euh, l'autre jour euh, qui me parlait euh, du super taux qu'il avait, euh, qu'il avait reçu. Euh, on a à peu près la même situation. Est-ce que ça veut dire que moi je peux m'attendre au même taux
1: Non. Euh, donc si vous avez la même situation exactement la même euh, on pourrait dire oui mais vaut mieux, ouais, ben vaut on mieux jamais répondre. la même situation vaut mieux que son répondre voisin, non, parce en fait. que c'est très rare d'avoir euh, copié collé la même situation euh, le taux ça dépend de pas mal de critères ça dépend de l'âge ça dépend des revenus ça dépend ouais. de l'apport ça dépend de la durée ça peut même dépendre de la localisation mmh. euh, donc en fait ça dépend vraiment de beaucoup de choses okay. on peut pas comparer un taux d'une personne à une autre euh, un projet n'est jamais le même. Donc il faut vraiment regarder pour soi ce qui est le meilleur sur le marché et non pas ce que l'autre a obtenu parce que l'autre n'a pas le même profil dans tous ces critères que j'ai cités à la virgule près.
0: Oui, donc garder en tête en fait que le taux est hyper individuel et qu'on enfin, qu n'a qu pas un taux qu'on peut exiger. Quoi. Vraiment...
1: Absolument pas, non.
0: Alors là, on a parlé en long, en large, en travers de tous les critères de la banque. On a parlé de la garantie, on a parlé de l'assurance. Au final, on n'a pas du tout parlé de mes critères à moi. Il y a aussi pour, pour vous des critères, que, des critères importants à, à vérifier dans votre demande de prêt. Euh, tout ça, on les trouve sur l'offre de prêt que va donner la banque, mais euh, qu'est-ce qu'elle contient en détail
1: Alors, l'offre de prêt, c'est très important. C'est le contrat qui va vous lier à la banque pendant toute la durée de votre prêt. Donc, ça peut être un contrat de 25 ans, de 30 ans. Euh, donc, c'est très important de bien vérifier que tout est en ordre et tout est en règle. Euh, première chose à, à vérifier, ben bah déjà c'est la durée. Est-ce qu'on est bien sur le nombre de mois qu'on a qu'on a qu'on a vu avec euh, avec le courtier. Euh, le taux aussi. Euh, oui. Il peut très bien y avoir une erreur. Et si on signe une offre de prêt avec un taux qui est pas celui qu'on attendait, bah c'est terminé. On s'est engagé. C'est oui. un, un vrai contrat. Il faut le prendre comme ça. Euh, il faut regarder aussi euh, les différents frais. Euh, tous les frais sont sont écrits dans l'offre de prêt. Donc les frais de de la banque. Oui. Les frais de. C'est quoi
0: les frais de la banque C'est les frais de dossier. Les okay. frais
1: de dossier, euh, euh, les intérêts par rapport au tout sont aussi indiqués euh, dans l'offre de prêt. Ouais. Les frais de courtage, s'il y en a, si vous passez par prêt vous n'en aurez pas. Euh, <rire> toujours bon à prendre. Ouais. Euh, vérifiez aussi que les mensualités correspondent bien à ce que vous aviez en tête et ce que vous aviez vu avec le, le courtier ou le conseiller en banque. Ouais. Euh, parce que dans l'offre de prêt, vous avez le tableau d'amortissement qui retrace en fait toutes les mensualités jusqu'à la dernière de votre prêt. Donc si vous avez 25 ans, il y en aura 300 mensualités détaillées.
0: Oui, on aura 300 lignes. C'est ça. Le... Donc c'est un document qui est hyper long.
1: Et, et puis le dernier point à bien vérifier, très important, c'est que tous vos besoins et vos envies que vous aviez signifiés au courtier et au conseiller apparaissent bien dedans. Donc quand je dis besoin, envie, c'est tout ce qui est IRA, etc.
0: D'accord, oui, parce qu'en en fait, au final, dans mon offre de prêt, il n'y a pas uniquement euh, ce que ça va me coûter, mais il y a plein de, il y a plein d'autres trucs autour de l'offre de prêt euh, qui font en sorte que que tout se passe bien. Euh je ne sais pas, sur 25 ans, est-ce que par exemple, si je veux changer un peu ma mensualité, c'est possible ou pas C'est
1: ça. Tout, quand je dis IRA, etc., c'est tout, tout ça. C'est la modulation, c'est tous les besoins et les envies que vous aviez signifiées au, au, au courtier ou au banquier qui ont été acceptées. Il faut qu'elles apparaissent bien dans l'offre de prêt. Ce qui n'apparaît pas dans l'offre de prêt, vous ne pouvez pas euh, vous en sentir redevable auprès du, du banquier, de la banque en okay. général.
0: Mais euh, comment je sais du coup, imaginons que j'ai deux, de euh, deux offres de prêt entre les mains, oui. comment je fais pour les comparer
1: ben, Vous comparez euh, toutes les informations euh, relatives au, au taux, relatives à, à l'assurance et après euh, tout en bas de votre, votre offre de prêt, il y a ce qu'on appelle le TAEG qui reprend en fait euh, toutes ces informations là donc le TAEG c'est un petit peu opaque entre guillemets ça comprend les intérêts de la banque ça comprend les frais de dossier ça comprend ouais. les frais de courtage ça comprend le coût de l'assurance ça comprend le les frais de tenue de compte aussi les frais de tenue de compte ça comprend les frais de garantie ça comprend le taux du prêt le taux de l'assurance ouais. donc il y a vraiment il euh, y a vraiment tous
0: les coûts en fait de choses qui sont là-dedans là ouais.
1: donc le TAEG euh, voilà c'est vraiment tout à la fin qu'il faut le regarder et non pas au début, parce qu'au début, on n'est pas sûr de passer par l'assurance de la banque, etc. Donc, euh, le TAEG ne veut rien dire avant la fin, en fait, la toute fin.
0: Oui, avant le moment où je vais signer. Voilà. Le... D'accord. Et donc, en fait, le TAEG, c'est ça qui va agréger tous les coûts. Et ça. donc, le... si le TAEG est plus faible, ça veut dire que le prêt me coûte moins cher. C'est ça. Mais un TAEG faible, ça veut pas forcément... Enfin, plus faible qu'un autre, ça veut pas forcément dire que l'offre est la meilleure
1: non, parce que le TAEG, il peut très bien être plus faible parce que euh, vous passez par une assurance euh, qui est plus chère et une, cette assurance-là, en fait, après, vous pouvez la changer. Donc, au final, oui. le TAEG final euh, pourrait être plus bas. Donc, il faut, faut faire attention avec le TAEG. Le, le vrai point important, c'est le, le taux du prêt aujourd'hui qui, euh, qui doit être la priorité quand on compare de deux offres de, de prêt.
0: D'accord. Bah,
1: merci beaucoup. Merci à vous.
0: Donc pour terminer euh, cet épisode sur les critères importants, moi je voulais un peu me pencher aussi euh, sur la question de la, euh, la banque en tant qu'établissement commercial, je suis avec, euh, je suis avec Alban, euh, et la question que je me posais en fait c'était de savoir pourquoi la banque elle fait des crédits immobiliers avec, euh, avec des taux aussi bas.
2: Alors en fait il faut savoir qu'une banque, une banque euh, elle a deux leviers pour faire de l'argent, autrement dit deux leviers pour faire du PNB, c'est-à-dire du produit net bancaire, ce qui est le chiffre d'affaires de la banque. Okay. Les crédits immobiliers, donc les intérêts qu'elle va gagner sur les crédits immobiliers.
0: Uniquement les crédits immobiliers ou non Tous les autres crédits, non
2: euh, Oui, beaucoup de crédits, mais surtout les crédits immobiliers, les crédits professionnels aussi. D'accord. Et deuxième chose, ce qu'on appelle euh, les services, c'est-à-dire la vente qu'elle va faire de cartes bleues, de produits d'épargne, euh, par exemple les frais aussi de commission qu'elle va toucher aussi. Ça, c'est son autre manière de faire de l'argent. Oui il faut savoir qu'avec les taux... Qui donc sont en fait, taux,
0: elle fait de l'argent à la fois sur les services et à la fois sur les produits qu'elle vend.
2: Exactement. Okay. Les services, donc les produits qu'elle vend et les intérêts sur les crédits immobiliers. D'accord. Les taux aujourd'hui sont historiquement bas. Et donc, ça veut dire que les clients qui renégocient leurs crédits font que les marges qu'elles font sur les crédits immobiliers sont de plus en plus faibles, ouais. voire nulles.
0: Ouais, bah ouais on le voit avec des taux à 1%, euh, enfin, voire moins. On se demande un peu... Euh... Comment elles arrivent à tirer leur épingle du jeu, en fait
2: Et alors, comment elles arrivent à tirer leur épingle du jeu C'est que, malgré le fait que les marges soient nulles, ouais. le produit immobilier, ça reste le meilleur produit pour fidéliser un client. Pourquoi Quand on emprunte auprès de la banque, on emprunte sur 15, 20 ou 25 ans. Oui. Donc, on va rester, a priori, au maximum 25 ans client de la banque.
0: Oui. Bon, on a vu aussi que c'était possible de rembourser son prêt euh, en anticipé. Mais même si on fait ça, en fait, euh, les crédits, ça reste quand même euh, pas ça. mal d'années dans la même banque, dans le même établissement. Quoi.
2: Exactement. Ouais. Ça reste quand même le produit phare pour fidéliser un client. Ouais. Et ce n'est pas sur cette fidélisation qu'on va gagner de l'argent euh, par le crédit immobilier, mais en lui vendant d'autres produits où les marges sont plus élevées, par exemple, l'assurance-vie ou le crédit conso.
0: Mais donc, du coup, si la banque... À des objectifs commerciaux comme ça, ça veut dire que mon conseiller, en fait, il va essayer de me vendre des produits, euh, enfin, il va essayer de me vendre d'autres produits pour faire une marge
2: C'est ça, exactement. Le, le conseiller, c'est avant tout un commerçant. Il va vous vendre des produits. D'accord. Par contre, l'objectif du conseiller, et je dirais que c'est assez nouveau dans les banques en général, c'est d'avoir une satisfaction client qui soit plus élevée que précédemment. Oui. Il faut savoir que la volatilité des clients... Elle est très importante. Oui. La plupart des clients...
0: D'où le fait qu'ils cherchent à fidéliser à mort avec le crédit. Moi.
2: Exactement, c'est ça.
0: Mm.
2: Ça veut dire qu'un client qui va arriver pour avoir un crédit conso et qui va repartir avec tous les produits, sauf ceux dont il a besoin, mm. il va, il il va partir beaucoup quoi. plus rapidement oui. et s'orienter vers des banques en ligne où il n'y a pas de telle pratique. C'est pour ça que dans la plupart des banques, effectivement, elles ont des politiques commerciales qui ont été refondées, qui ont évolué. D'accord par exemple, on a euh, à la BNP et au Crédit du Nord, euh, les conseillers sont rémunérés en fonction du taux de résiliation des clients au bout de 30 jours. D'accord. Ça veut dire un conseiller. Oui, donc, du donc en fait, s'il me vend non. un produit
0: qui ne me correspond pas et qu'au bout de 30 jours, euh, j'en ai marre, en fait, euh, lui, il n'a pas sa commission. Exactement, donc il n'a aucun intérêt ça. à me vendre des produits dont je n'ai pas besoin. C'est ça,
2: exactement. Le but, c'est que euh, le client soit... Euh, vraiment satisfait de son conseiller. Il y a même certains conseillers dont euh, la rémunération dépend par exemple du délai de réponse au téléphone ou du délai de réponse au mail. Ah oui. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est ça voilà, des systèmes de rémunération qui ont été refondés, qui sont très différents de ceux des dernières années, pour voilà, bien fidéliser le client et surtout répondre au maximum à ses besoins. Quoi.
0: OK. Mais vous, du coup, en tant que courtier, vous avez accès euh, aux conseillers comme ça ou...
2: Nous, on a accès à des interlocuteurs qui sont plus, euh, plus haut placés, ce qu'on appelle des directeurs de prescription okay. qui vont, en fonction du profil du client qu'on va leur présenter, exiger de nous, entre guillemets, ce qu'on appelle des contreparties. Typiquement, ça va être... Un directeur de prescription va me, va me dire « Écoute, Alban, sur ce profil-là, voilà les conditions qu'on peut lui faire au niveau du taux et au niveau de la durée. qui sont généralement des, les très bonnes conditions, si ce n'est les meilleures conditions du marché. Mm -hmm. En revanche, est-ce que tu peux communiquer à ton client quelque part, nos exigences. Mmh. Ça veut dire la souscription à un contrat d'assurance-vie pour tel montant ou le placement de tel montant d'épargne. C'est ce mmh. qui s'appelle les contreparties. Mmh. Et nous, okay. notre rôle, dans ces cas-là, c'est justement d'expliquer au client qu'il va avoir des très bonnes conditions. mais Que, que son la banque...
0: conseiller, en fait, ne pourrait pas lui obtenir.
2: Exactement. Son conseiller, il va lui proposer, je dirais, euh, d'autres conditions qui ne seront pas forcément les mêmes parce que le conseiller du client c'est quelqu'un qui est moins expert en crédit immobilier que finalement mmh. l'interlocuteur auquel on a accès. Mmh. Le conseiller il va je dirais proposer des conditions qui sont alors c'est paradoxal mais qui sont pas les meilleures pour son client. D'accord. Pourquoi Parce que c'est un peu comme dans l'industrie euh, des téléphones mobiles les meilleures conditions elles sont faites aux nouveaux clients. Elles sont jamais faites ah, oui. aux clients qui est là depuis longtemps. Oui. D'où l'intérêt de passer par un courtier quand vous passez par un courtier, quand un client passe par un courtier, quand le courtier contacte la banque, le client il rentre dans la case « client à ne pas perdre ouais. ». Donc, les conditions seront meilleures, alors que si le client passe la porte de l'agence, ouais. il va rentrer dans la case « client déjà gagné ». Donc, on lui fera pas les meilleures conditions. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de passer par un courtier, en plus s'il est gratuit.
0: Ok, oui, bah oui, c'est l'avantage qu'on a avec Préto. Ok, bon bah merci Albon
2: ben merci.